0: читаем книгу от Марка, вторую книгу в Новом Завете. Остановились на том, что Иисус пришел в Капернаум и учил в синагоге, это как еврейская церковь. И о нем разошлась молва по всей окрестности в Галилее, то область в Израиле, в которой находился город Капернаум. Почитаем дальше, глава 1, стих 29. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном, Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. То есть мы прочли, что Иисус встретил Симона и Андрея, а потом Иакова и Иоанна, и позвал их в свои ученики. И вот они все пришли в дом Симона, и там лежала его теща в горячке, то есть мать его жены. Давай посмотрим в поиске... Горячка. Это Болезнь, сопровождаемая высокой температурой, жаром. Лихорадка. Болезнь, сопровождаемая, основу... сопровождаемая ознобом и высокой температурой. В русском языке слово «лихорадка» обозначает как симптом повышения температуры, так и болезнь, сопровождающаяся в том числе этим симптомом. Со времен Гиппократа врачи стали разделять симптом высокой температуры и болезнь. То есть может лихорадить, например, при простуде, когда высокая температура. А может быть горячка, как сама болезнь. То есть это температура, которая не связана, например, с простудой, если я правильно понимаю. И вот теща Симона лежала в горячке. Симон — это будущий апостол Петр. Иисус потом назовет его Петром. И вот получается, что Иисус взял тещу Симона за руку и помог ей встать. И горячка оставила ее. То есть она стала чувствовать себя нормально, перестала болеть. И, во-первых, мы прочли в прошлый раз про одержимость, что это подчинение разума какой-либо мысли, которая относится к явлениям духовно-психической сферы. А во-вторых, прочли, что по мнению католического священника, среди обращающихся к духовенству, много тех, кто просто потеряли веру или перепутали медицинские проблемы с духовными. То есть все-таки существует различие между медицинской проблемой и духовной. Но если человек упал и что-то сломал, то это физическая проблема. А если у человека вдруг появляется какая-то болезнь, то скорее всего это духовная проблема. Хотя проявляется она естественно физически. Как мы сказали в прошлый раз, что если взять, например, автомобиль как механический организм, а водителя как живую личность, которая автомобилем управляет, то можно ли сказать, что сломанная машина – это проблема механиков? С одной стороны, да, потому что они чинят машину, и это хорошо, но если сам водитель как личность находится в плохом состоянии, то завтра эта машина у него опять ломается. И состояние этой машины ужасное, хотя у другого водителя машина не ломается, и состояние ее как новое. И вероятно, что примерно так же обстоят дела и с медицинскими проблемами. То есть однозначно хорошо, что есть механики, их помощь, естественно, нужна. Но по большей части проблемы с машиной зависят от состояния хозяина машины, так сказать, от самой живой личности. Я не священник, я говорю только, как я это понимаю. Но я так понимаю, что ведь Иисус не врач, и Он не лечит. И как человек был одержим, это был вопрос духовно-психической сферы. Иисус исцелил. Так и тут вот у тещи Симона болезнь Иисус исцелил. И исцелил не медицинским способом, а в духе. А тогда, скорее всего, что и проблема тоже была в духе. Хотя, естественно, не обязательно. Ведь если Иисус мог усмирить шторм, например, и прекратился ветер, и утихли волны от ярости своей, то есть он мог решить вопросы, касающиеся материи, так скажем, тогда если болезнь это была физическая проблема, то ее тем более можно было, наверное, исцелить, потому что починить машину легче, грубо говоря, чем исправить самого водителя. Я это сейчас очень образно говорю, просто как мысли вслух, потому что как на самом деле было, я не знаю. Но тут интересно, что она болела, она лежала в горячке, ее, вероятно, лихорадила, И он не взвалил ее проблемы себе на шею, он не мотивировал ее и так далее. Он подал ей руку, и она встала сама. И это о многом говорит, потому что сколько мы читаем, я еще ни разу не видел, чтобы Иисус помог тому, кто сам не стремился и не старался. Иначе это по определению не помощь. Потому что помощь — это совместное действие, облегчающее или упрощающее что-либо. Тут даже видно, что когда она выздоровела, то она сразу начала что-то делать, стала служить им и не решила дальше лечь и полежать. Интересно, то в каком смысле стала служить им, потому что, может быть, просто стала ухаживать за ними в домашних делах, пока они были в гостях. А может быть, имеется в виду, что она взяла на себя определенную задачу в их общине, можно так сказать, стала как бы частью группы Иисуса и учеников. Давай посмотрим в поиске. И служила им. Служить. Первое, исполнять свои обязанности по работе, состоять на службе. Второе, состоять в вооруженных силах, быть солдатом, воином. Третье, действовать по чьей-то воле и на чье-то благо оказывать услуги быть готовым выполнить чьи-либо чьи просьбы желания четвертое выполнять обязанности слуги прислуги прислуживать за столом за обедом и тому подобное есть еще значение но мне кажется третье значение подходит действовать на чье-либо благо быть готовым выполнить чьи-либо просьбы и так далее то есть быть готовым сделать что-то для кого-то, но вообще я хотел понять, стала ли она частью их общины, или она послужила им только пока они были у нее в гостях. Еще нашел служить, родственно, помощь, услуга. Итак, коснувшись тела, он не только прекратил горячку, но и вполне возвратил здоровье. Так как известно, что и по освобождении от горячки больным требуется много времени для того, чтобы прийти в прежнее здоровье. Интересно. Или природа людей такова, что после лихорадки тело ослабевает еще больше, и с возвращением здоровья чувствуются дурные последствия болезни. И теща не только была исцелена, но чтобы показать полное возвращение сил, еще и прибавлена, И она встала и служила им. кстати из книги от матфея отрывок из первой книги в новом завете и там было написано что он коснулся руки ее и она встала и служила им то есть сначала была исцелена и потом встала не знаю еще вот самый распространенный и наиболее опасный в те времена болезни была горячка для обозначения ее состояния евангелист использует греческий медицинский оборот речи, обозначающий человека, лежащего и страдающего тяжелой болезнью. Господь одним произнесенным словом исцеляет от этого недуга тещу Симона Петра. А давай, кстати, просто поищем что-нибудь вроде теща Симона В книге от Матфея написано так. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. В книге от Марка написано так. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, Исааковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. И в книге от Луки написано так. выйдя из синагоги он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильную горячку, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. Удивительно. Потому что мы только что читали в прошлый раз, как в еврейской церкви был человек одержимый. Иисус запретил. И вот этот момент, который мы сейчас читаем в книге от Луки, написан так, что теща Петра была одержима сильную горячку. И Иисус запретил. А во-первых, мы поняли, что одержимость — это подчинение разума человека какой-либо мысли, и согласно представлениям некоторых религий, это состояние, которое относится к явлениям духовно-психической сферы. А во-вторых, уже разобрались с тем, что слово «запретил» не в значении «не позволил», а в значении «воспрепятствовал», «остановил», «запретил». То есть что-то действовало на человека, оказывало на него какое-то влияние, удерживало человека в каком-то состоянии, держало его, он был одержим. И при этом одержимость – это подчинение разума какой-либо мысли, которая относится к явлениям духовно-психической сферы. Иисус запретил, то есть остановил или связал. Как, например, фраза «связать силы врага» означает, что он теперь не может действовать. То есть прекратил это воздействие. Иисус говорил, что свяжите на земле, то будет связано на небе. То есть вы, будучи на земле, сможете остановить какое-то воздействие на духовном уровне. Я так это понимаю, но я не священник и не религиовед. Но мы прошли, как богослов и профессор Московской Духовной Академии говорит, что такого метода лечения, как изгнание злых духов, не существует. Потому что изгнание злых духов совершается над человеком, который явно одержим бесом, а не просто чем-то болен. А вот мы читаем в книге от Луки что, выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона, теща же Симонова была одержима сильную горячку, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас стала и служила им. Это же не значит теперь, что горячка — это демон. Но это вполне могла быть некого рода одержимость. В том смысле, что одержимость — это подчинение разуму человека какой-либо мысли, которая относится к явлениям духовно-психической сферы. Психосоматические болезни — это называется сегодняшним языком. И, насколько я знаю, врачи говорят, что чуть ли не 80% болезней относятся к психосоматическим. Хотя, конечно, я не врач, и я не знаю, но можем глянуть, попробовать, напишу, например, в поиск. Психосоматические болезни. Психосоматические заболевания или психосоматические расстройства. От древнегреческого психии дух, душа, сознание и сома телу. Группа болезненных состояний, появляющихся в результате взаимодействия психических и физиологических факторов представляют собой психические расстройства, проявляющиеся на физиологическом уровне, потрясающе. При том, что психия означает дух, душа, сознание, а сома означает тело. То есть можно сказать, что это такая болезнь сома, что означает тело, которая возникает от психи. Что означает дух, душа, сознание. Прямо как в примере с машиной и водителем, который я привел. Что тут еще написано? Психосоматические заболевания и самотоформные расстройства имеют сходные симптомы. Соматоформные расстройства отличаются от психосоматических тем, что не подтверждаются результатами диагностики и обследования инструментальными методами, тогда как психосоматические расстройства вызывают измеримые симптомы. Проблема психосоматических соотношений – одна из наиболее сложных проблем современной медицины. Несмотря на то, что тесная взаимосвязь психического и соматического замечена и изучается на протяжении многих веков со времен, со времен Гиппократа и Аристотеля, депрессивный эффект может способствовать телесному заболеванию, а чувство удовольствия оказывает омолаживающее действие на тело. Специалисты доказательной медицины под психосоматическими расстройствами подразумевают только заболевания, возникшие или обострившиеся на фоне стресса. В основе психосоматических болезней лежит телесная реакция на конфликтное переживание, сопровождающиеся изменениями и патологическими нарушениями в органах. Исторически к этой группе относят классические психосоматические заболевания – бронхиальную астму, язвенный колит – эссенциальную гипертензию или гипертензию, нейродермит, ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и язву двенадцатиперстной кишки. В настоящее время к этим заболеваниям еще относят ишемическую болезнь сердца, тиреотоксикоз, сахарный диабет, ожирение и самотоформные расстройства поведения. Однако, исходя из концепции изменения функциональной симметрии мозга, сопровождающейся нарушением функций физиологических систем, предлагается добавить к психосоматическим заболеваниям также радикулиты, мигрень, кишечные колики, синдром раздраженного кишечника, дискинезию желчного пузыря, хронический панкреатит, витилиго, псориаз. И бесплодие при исключенной патологии репродуктивной системы. Данные медицинской статистики свидетельствуют, что до 70% пациентов, обращающихся к врачам общей практики, страдают психосоматическими заболеваниями. Чем меньше у человека возможностей спустить пар в кавычках, тем выше риски развития психосоматических состояний. По данным разных экспертов, психосоматические расстройства среди населения встречаются с частотой от 0,5 до 50%, а среди людей, обращающихся к врачу, от 10 до 66,8%, то есть до тех же 70%. Вот интересный вопрос затронули, конечно. Но возвращаясь к теме про тещу Симона, я пытался найти, что значит служила им. Вот тут дальше написано: Петр перед этим событием оставил все: жену, тещу, хозяйство, дом, работу и обеспечение, обеспечение семьи и ушел с Иисусом ради Евангелия. Можно понять негодование теща на Петра за свою оставленную дочь и внуков, за их благополучие. Горячка ⁇ это не только болезнь, но и состояние духа, ума. Теща была одержима этим бесом горячки в кавычках, а Иисус был духовным целителем, то есть просвещал истинную и правду и темные умы людей, одержимых разными бесами и идеями в кавычках. Именно поэтому горячка сразу оставила ее. Бес вышел, одержимость ушла. Прозревшая и успокоенная, возможно, и обрадованная, теща Петра встала и стала служить высоким и дорогим гостям. Светлана Мирова, 2020 год. Вот я все-таки хочу понять, служила пока они были в гостях или же присоединилась к их миссии, так сказать. Еще апостолы Христовы не гнушались вступать в брак и рожать детей. Имели жен и сводные братья Иисуса. Имел семью и Симон Петр. Наверное, каждый знает имя брата апостола Петра, Андрея, получившего прозвище Первозванный. Знатоки, безусловно, вспомнят имя отца братьев, рыбака Ионы. Ведь Господь много раз обращался к Петру, говоря «Симон» Сын Ионин. Однако мало кто интересовался тещей апостола Петра, которую Христос исцелил от болезни, его женой, которая помогала ему в проповеди веры, и детьми, воспитанными апостолом в строгости. Кто же они члены семьи Святого Первого Верховного Апостола? Согласно жизнеописанию апостола Петра в изложении Климента Александрийского, теща Петрова. Имя этой женщины, к сожалению, не сохранилось. Являлась женой Ареставула, апостола из числа 70 Иначе говоря, тестем апостола Петра был Ареставул. Этот Аристовул заметная фигура в Новом Завете. Он приходится с родным братом апостолу Варнаву, Варнаве, спутнику апостола Павла. Теща Петра, очнувшись здоровой, не остается нежиться в постели, но сразу возвращается к своему типичному женскому служению, накрывает на стол и хлопочет по хозяйству. Ну ладно, пускай, в общем, будет тогда пока что так. Служила, когда они были в гостях. Хотя, конечно, и другая версия тоже возможна. Ведь кроме двенадцати учеников за Иисусом ходило множество людей, в том числе и женщин. Вон написано, что Арестовул был апостолом от семидесяти. А не от 12 и лично мне больше нравится эта версия дальше написано в священном писании о жене апостола петра ничего не говорится но ее присутствие явно подразумевается ибо раз есть теща значит должна быть и жена тем не менее в церковном предании о супруге апостола петра сведения есть Согласно жизнеописанию Климента Александрийского, супругу апостола Петра звали Конкордией или Перпетуей. Она была дочерью Аристовула. Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что за апостолами часто следовали женщины, которые доставляли им необходимое и всю заботу об этом принимали на себя, чтобы они занимались только проповедью. То есть вот опять же есть вероятность, что исцеленная теща Симонова вполне могла быть одной из этих женщин, которые сопровождали Иисуса и апостолов. Но опять же, я не знаю. Дальше, согласно Клименту Александрийскому, у апостола Петра, у апостола Петра было двое детей, две девочки Петронила и Филиппула, которые родились, скорее всего, до призвания Петра Иисусом Христом. Есть группа исследователей, которая целиком и полностью поддерживает версию Климента. Например, на сайте Азбука Веры Святая Конкордия называется Женой Петра и матерью его, его детей Петронила и Филиппу. Хорошо. Так. Еще вот есть статья. Матфей, Марк и Лука рассказывают эту историю, но мы можем задаться вопросом, почему? Из всех сотен или тысяч людей, которых исцелил Иисус, зачем выделять именно эту? Большинство людей, которых Иисус исцеляет в Евангелиях, незнакомцы. В этой истории Иисус исцеляет человека, который, скорее всего, был хорошо ему знаком. Подробности скудны, но реакция женщины очень важна. Как только Иисус исцелил ее, она стала служить глагол служить диаконео, который применяется к теще Петра. Также описывает ангелов, которые служили Иисусу после его искушения в пустыне. Оно описывает ученицы Иисуса и самое главное это описание самого Иисуса, когда он разъясняет своим ученикам, что пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить. Реакция. Тещи Петра на исцеление Иисусом является примером не только для женщин, но и для всех нас. В 1662 году в англиканской книге «Общие молитвы» Бог был описан как тот, чье служение — совершенная свобода. И мы видим это в примере Тещи Петра. Интересно, то есть слово «служить» на греческом «диаконео», я так понимаю. И тогда становится понятно, что диакон церкви — это значит «служитель церкви», начальный статус церковного священника. И опять же тогда теоретически можно было бы себе представить, что теща Симона стала как бы диаконом, если можно так сказать, стала служить им. Но это не точно. Еще раз. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковым и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке. Ведь тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку. И горячка тотчас оставила ее. И она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Интересно, во-первых, Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия. Слово «Христос» — это греческий перевод еврейского слова «мессия» или «мэшиах» что означало «помазанник», то есть «помазанный на царство». По Библии было предсказано, что придет Мессия. И евреи считали, что Мушаак должен стать великим земным царем, должен стать правителем всех наций. А Иисус говорил, что приблизилось царство небесное, а не земное. И мы вот прошли в прошлый раз, что одержимый кричал, «Что тебе до нас, Иисус? Знаю тебя, кто ты, святой Божий. Иисус сказал ему, замолчи. И, видимо, в продолжении этого тут и написано, что Иисус не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. Почему? Вот хороший вопрос. Можно попробовать поискать. Напишу в поиск «не позволял бесам говорить». Кстати, интересно, смотри, исцеления были совершены, как точно, со, как точно обозначает Марк. Вечером субботним, когда уже заходило солнце. Только теперь кончился субботний покой, и можно было совершить перенесение больных, которое не разрешалось в субботу. Или блаженный феофилакт бол болгарский. Не без причины прибавлено, когда заходило солнце поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дожидались заката солнца и тогда уже стали приносить больных для исцеления. Интересно. То есть мы вот как раз прочли, что Иисус пришел в Капернаум и в субботу вошел в синагогу и учил, а у евреев есть такой закон, что нельзя работать в субботу. Раньше мы даже читали, что они обвиняли Иисуса за то, что он исцелял и в субботу тоже. А тут вот мы прочли, что он в субботу учил в синагоге, и там был одержимый. И когда Иисус остановил эту одержимость, то о нем разнеслась молва. И он пришел в дом Симона и исцелил его тещу. А вечером, когда зашло солнце, к их дому собралось множество людей, которые по религиозным законам не могли делать какую-то работу в субботу. И они, получается, подождали, пока станет можно, и привели с собой больных и одержимых. Написано, при наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. То есть тут, кстати, тоже видно разделение, что он исцелил многих страдавших различными болезнями, И изгнал многих бесов. Как мы и читали, что для изгнания бесов может применяться обряд экзорцизма, отчитка. Однако отчитка может быть использована в редких случаях, при явных симптомах беснования. И профессор Московской Духовной Академии говорит, что чин изгнания злых духов совершается над человеком, который одержим бесом, а не просто чем-то болен. И совершение этого чина необходимо лишь в особых случаях. Когда злые духи поработили волю человека, действуя через его тело, говорят его устами. И, видимо, в этом смысле и написано, что Иисус не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Я бы, наверное, понял это так, что это не очень хорошо, когда кто-то плохой трубит о том, что ты хороший. Потому что из плохих уст это будет все равно восприниматься как что-то негативное. Хотя, опять же, я точно не знаю. Потому что мы читали, как Иисус исцелял людей и просил их не рассказывать об этом. А тут сейчас он запрещает бесам говорить о том, что Иисус — это тот самый Христос, тот самый Мессия. Я даже не уверен, что имеется в виду, потому что если он запрещал это бесам, то он этих бесов, наверное, в тот же момент и изгонял. А не так, что они дальше пошли ходить, но он им просто рассказывать о нем не разрешил. Я сейчас могу опираться только на то, как мы несколько стихов назад прошли, как одержимый начал кричать, что он знает, кто такой Иисус. Иисус сказал ему, замолчи и выйди. И вероятно, тут об этом же речь, что он не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос и, конечно, любопытно, что они это знают. То есть они в духовном плане отличали, что Иисус — это не просто кто-то, а Святой Божий. Еще раз. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. Давай сейчас сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе это подкаст на вызовет для пытливых. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. А значит, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.